0: Hola, yo soy Timios, esto es Dios Cotidiano, un Dios para todos y para todos.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de este episodio de Dios Cotidiano. Seguimos con la
2: serie del liderazgo generacional. Aaron, ¿cómo ves? Bien, estamos por el episodio 21. Yo tenemos un invitado muy especial al cual queremos darle la bienvenida y que se presente. El día de hoy tenemos a
0: Timmy Ost. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mm, encantado de acompañarlos el día de hoy. Eh, este tipo de contenido siempre ayuda y sirve, así que. Eh, más que nada estoy muy muy honrado de estar aquí con ustedes en Dios Cotidiano ¡Venga que se arme! Perfecto mi Timmy, oye
1: pues como el nombre del podcast lo dice es Dios Cotidiano Entonces hablamos pues, de temas específicos pero mucho es de, de lo que sucede en la vida diaria En la vida de como, como esposo, como líder, como amigo, como papá, etcétera. Cuéntanos un poquito eh, quién es Timmy Ost ¿Qué está haciendo ahorita Timios? ¿En qué parte del planeta está? ¿Cuántos kilómetros llevas? Creo que llevas más que tu carro, pero tú corriendo.
0: Pues, eh, eh, sí, del carro que tengo ahorita sí, definitivamente llevo yo ya más corridos. Pero, (risa) (risa) bueno, actualmente estoy con mi esposa viviendo en Austin. Estamos plantando una iglesia aquí. Ha Ha sido una aventura increíble en el sentido de... Cuando sabes que Dios te inquieta a algo, sabes que no va a ser fácil, pero que Él va a estar contigo en cada paso. Entonces, actualmente estamos viviendo en en Austin, pero nací en la Ciudad de México. Viví en la Ciudad de México hasta la prepa. Después me fui a Colorado a estudiar la universidad. Regresé a México, eh, donde en en esa etapa fui pastor de jóvenes por 18 años. Logré logré la mayoría de edad como pastor de jóvenes y ni aún así me lograron respetar los jóvenes. Pero de ahí nos fuimos a Las Vegas a ayudar a plantar una iglesia hispana en Las Vegas. Y después de dos años nos vinimos a Austin y estamos, estamos fascinados con esta ciudad. Eh, nos sentimos honrados que Dios nos haya hecho esta invitación y felices, mano también tienes por ahí dos, de,
1: bueno, dos facetas más, o no sé si lo quieras ampliar un poquito, el tema de, de la música, que también me acuerdo, no sé ahorita en qué, en qué este etapa esté el tema de la música, y también un tema de enseñanzas de liderazgo, que estuviste muy cerca o no sé si todavía con Lucas Leyes y todo eso.
0: Sí, definitivamente sigo al frente de especialidades 627, soy el director nacional para México. De hecho, llevo dos años haciéndolo vía remota. Entonces, cuando llega esta pandemia, fue normal ya, ya todo yo mundo estaba haciendo listos. lo que está haciendo. Entonces, seguimos, seguimos durísimo. De hecho, tenemos nuestro Iglesia Next en diciembre para México. Estamos ya definiendo los últimos detalles y con la música. Um, con la música seguimos dándole con todo de hecho esta semana estoy por sentarme con algunos amigos para algunas ideas de unas canciones nuevas y planear un EP nuevo así que no, seguimos dándole, es más, más aquí en Austin tengo la presión de la música porque Austin es conocida como la capital mundial de la música en vivo ¿Sí? en serio, wow Pre-pandemia había conciertos los 365 días del año, entonces hay muchísimos foros para música, entonces no puedes vivir en una ciudad como esta y y no seguir amando la música y haciendo música, así que eso eso sigue
2: con todo. Entonces, Timmy, eres pastor. ¿Eres compositor? ¿Eres músico?
0: ¿Eres papá? ¿Eres corredor? Papá ya mero, todavía no sale el baby, pero ya, ya, ya tengo los nervios de papá, digámoslo así. ¡Qué padre! ¿Cuándo, ¿cuándo llega? Eh, noviembre. ¡Excelente! ¡Qué padre! ¡Muchas felicidades! No, muchísimas gracias. Ha sido ha sido toda una aventura. Mi esposa y yo llevamos nueve años de casados, ya vamos a cumplir diez Nunca nos cuidamos porque yo ya me casé maduro, digámoslo así. Uh, <risa> entonces dijimos, no, pues no, cuando, cuando, cuando lleguen serán bienvenidos. Pero de ahí entramos a un viaje inesperado de infertilidad. Entonces ya te puedes imaginar, después de casi 10 años, lograr este embarazo y que Dios nos permita vivir esta etapa es maravilloso. ¡Qué padre! Felicidades,
2: felicidades. Va a ser una bendición a sus vidas y para todos los que les rodean.
0: No, definitivamente ya lo es. El otro día, el otro día estaba, estaba yo, ay, ay, me gusta hacerle algo que se llama cárcel humana, ¿no? Entonces aprieto la panza así. Entonces le estaba haciendo el otro día y no le gustó y me soltó un codazo así y enroqué. Órale, pues va a, estar, va a estar buena esta relación.
1: Mi hermano, mi familia, te conocen hace tiempo y, y nos alegra muchísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos que Dios los ha llevado a lo que son ahorita y a la nueva etapa de ser papá? ¿Que va a ser más extrema que todo lo que has vivido? Antes de,
0: antes de casarme, escuché... A... No, no, es recién casado. Recién casado fuimos a un congreso, mi esposa y yo. Y el predicador se aventó un sermonazo de esos que te dejan en el piso llorando. Y el tema fue morir a ti mismo. Y era un chavo soltero, eh, pero bien apasionado, muy bien. Entonces uno se queda así con la idea de, sí, yo quiero morir a mí mismo, que no sé qué. Termina y sube sube la pastora. En 15 segundos desarmó su sermón. (risa) Dice... Tú no sabes lo que significa morir a ti mismo hasta que te cases y tengas hijos. Entonces, hasta el día de hoy estoy medio muerto, ¿no? Pero ya de moriré en plenitud.
1: Oye, pues entrando en materia de de la plática de hoy, quisiera preguntarte en tu experiencia, eh, sabemos igual que, que has tenido liderazgo de jóvenes, liderazgo de iglesia en varios aspectos, eh, que Igual dirigiste un instituto, me este, no acuerdo se llamaba 24/7, mi hermano me contaba de todas las cosas este, increíbles que hacían ahí la enseñanza. ¿Cuál sería el papel de un
0: líder el día de hoy? Mire, yo creo que el liderazgo más efectivo para el día de hoy es el liderazgo del modelo de Jesús. Jesús, pensamos en los discípulos, los discípulos eran adolescentes, todos todos no no tenían no tenían ni 18 años cuando empezaron a seguir a Jesús. De hecho, hay estudios de varios historiadores en los cuales dicen que algunos tenían hasta 14 años. Nosotros vemos a los discípulos como apóstoles, ¿no? Las fotos de los viejitos barbones y todo. En realidad, cuando comenzaron a seguir a Jesús eran eran adolescentes, eran muy muy jóvenes. Entonces, me cobra sentido que Jesús haya optado vivir con ellos tres años. ¿Sí me explico? Es acompañarlos en la vida, acompañarlos en los días buenos, en los días malos, acompañarlos en, en la toma de decisiones. La juventud es la etapa más crítica en la formación de una persona. No, Científicamente, el ser humano deja de madurar a la edad de los 25 años. ¿okay? Después de los 25 años, eres adulto. Te consideres chaborruco, todavía vivas con tu mamá porque estás soltero, no importa. A partir de los 25 años eres un adulto. Entonces todo lo que logres aprender y desarrollar antes de los 25 años va a definir quién eres. Entonces eh, yo creo que hoy lo más importante es acompañar a los jóvenes. No, nos, nos, es, nos esforzamos muchísimo porque vengan a nuestros programas, a nuestras actividades, y hacemos campamentos bien padres y prédicas bien, bien chidas y todo. Realmente no se van a acordar de mucho de eso en su vida. Pero acompañarlos en la vida, si a alguno de ellos le gusta el fútbol y tú vas a verlo jugar fútbol, si a alguno de ellos le gusta el cine y va a presentar un cortometraje y te invita a verlo acompañarlos en cosas que están definiéndolos a ellos es más importante que forzarlos a venir a la iglesia. Entonces yo yo puedo ver hacia atrás y la gente, los jóvenes que con 24-7 tuvimos más de 150 graduados. Lo que han logrado en su vida y mucho de eso tiene que ver, simplemente estás disponible. Estás ahí, estás estás acompañándolos en los momentos buenos y malos. Muchas veces esperamos una estructura y esperamos eh, una fórmula. En realidad no existen las fórmulas con Dios porque cada persona es diferente. Dios tiene un trato y un cuidado específico y distinto para cada quien.
2: Timmy, dentro de esta misma línea, ¿tú empezaste a liderear a qué edad?
0: Ok, oficialmente o en, eh, en, en mi, mi forma... Pues fíjate que yo, me, desde que me acuerdo, siempre fui como que el, el, el líder de mis amigos, ¿no? En la secundaria, aún en la primaria, te consideran como el, 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 el popular, ¿no? Ok. Pero te pones a pensar muchas veces, el popular llega a ser popular simplemente porque es líder. Entonces, pero cuando yo... Digamos que comencé oficialmente a, yo me acuerdo que yo vivía en Chalco, cerca de los volcanes. Me gustaba mucho subir los volcanes, entonces empecé a invitar a algunos amigos a explorar y todo. Empezamos así. De repente me di cuenta que ellos no tenían, eh, digamos, la fortuna que yo tenía de vivir en una familia estable, eh, de conocer al Dios que yo conocía. Entonces los empecé a invitar a mi casa, los miércoles, a fiestas, yo los llamaba fiestas y empezaban a venir a las fiestas y en medio de esas fiestas terminaba yo muy intencionalmente hablando de la Biblia, ¿no? Hasta el día de hoy hay gente que se encontró con Jesús por primera vez en en esas fiestas y eso empezó en la secundaria, yo creo que tenía yo que tendría unos 14, 15 años por ahí. Oye, ahorita que
1: dices por ejemplo de las fiestas y el tema mucho de este podcast es Dios cotidiano creo que mucha gente, pretendemos que la gente encuentre a Dios como en algo muy sofisticado y muchas veces en lo cotidiano, en lo, en lo natural, como el haber hecho una fiesta en tu casa, eh, un gancho pues, natural, que trajo a la gente, a, a Dios, ¿no? Y eso es parte del de liderazgo, esa, pues, creatividad. ¿Qué otras cosas pensarías en respecto de esa idea de tener un liderazgo como, como natural, pues, no, no forzado?
0: Fíjate que, hablando de una experiencia actual, ¿no?, con, con esto de la pandemia, nosotros como iglesia estamos sacando um, un episodio semanal con un mensaje, una canción... Eh, con, con el objetivo de compartir el mensaje de Jesús, ¿no? Y, y ha tenido buen alcance y hemos, hemos escuchado historias buenísimas de lo que Dios está haciendo. Pero es difícil eh, en este tiempo que es, ya regresamos, nos regresamos, pueden venir 15, pero el 16 llegó, bueno, métase, no vaya a llegar la policía. Es cuando, entonces estamos como que en esta... Y yo descubrí, fíjate que descubrí, de repente hago algunos posts así en Instagram de de lo que estoy corriendo, las metas que estoy logrando a nivel personal, y no me vas a creer, pero a través de correr, he logrado como coachear, digámoslo así, a más de 10 personas a correr un maratón, a la distancia, así, entonces eh, una una de las últimas cosas que les digo es, mira, ya entrenaste, ya no pudiste, sí, sí, todo se colapsa. Hay algo que a mí siempre me ayuda. Y ya, ¿no? Pues, ¿qué es? Pues, le pido ayuda a Dios, le digo. Ya, sí, ya, Ya cuando ya no puedo, Él me creó, Él me diseñó, Él me puede dar fuerza, ¿no? Y, y por ejemplo, tengo tengo varias historias de, en los últimos meses, un, un amigo que, que quiero muchísimo, que no había visto por, qué sé yo, cinco años, Problemas bien complicados en su matrimonio, trabajo, así tirado a la calle. Le mandé un mensaje, eh, y el, eh, pero así tirado, tirado, mal, 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 mal. Y el sábado va a correr un medio maratón. En este proceso de... A veces queremos meterle a la gente a Dios a la fuerza, ¿no? Cuando en realidad Dios ya está presente. Nada más entender dónde está y, y lo bueno que Él es, que, que nos quiera acompañar en todas las áreas de nuestra vida. Dios no está encerrado en lo que hacemos el domingo. Entonces, lo que haces es acompañar, ¿no? Si pudiéramos,
2: a lo mejor, como darle una definición, es para ti liderazgo, es acompañamiento. En,
0: en lo que sea. Estar presente, estar presente. A veces cometemos el error de que queremos dirigir a la gente, a donde nosotros vamos y a lo que nosotros nos gusta y a nuestras metas. Cuando un líder, un líder realmente extraordinario es alguien quien logra guiar a otros a lo que Dios los ha diseñado. Es más fácil ser un líder dictador, que todos hagan lo que yo quiero, que nos veamos a la hora que yo quiero, que, que así, así va a ser, así va a ser. Um, y siempre va a haber gente que está buscando esa estructura en su vida, no tiene nada de malo pero un líder que realmente sabe guiar y ha aprendido a guiar es alguien que lleva a otros a lo que Dios los ha diseñado a hacer a ellos, no y a veces veces no es algo que te gusta, a veces no es algo que tú harías, sin embargo es ayudarles, no entonces sí, acompañarlos, el líder, tenemos que quitarnos la mente este concepto de que el líder es superior a su seguidor, Eh, no es así, Un líder tiene que aprender a ser vulnerable, auténtico. Y cuando estás en una posición de... Cuando estás en una posición de... Haz lo que yo te digo, no puedes equivocarte. Mm. Pero cuando estás en una posición de acompañar a alguien, eh, aún ganas respeto de las personas en medio de tus errores, ¿no? Por ejemplo, Gogo. Gogo, que es el hermano de de Pablo. él yo Yo he viajado el mundo con Gogo. Hemos recorrido donde se te pueda imaginar. Y eh, yo he sido, digamos que el líder por posición en muchas de las de las veces que hemos estado juntos. Sin embargo, Gogo sabe lo peor de mí. <risa> o, o sea, si yo estoy predicando y digo algo que no es, él automáticamente va a decir, "No seas mentiroso", ¿no? Y, entonces, pero en realidad es que yo nunca Yo nunca pretendí ser perfecto, simplemente soy real, estoy intentando hacer algo con mi vida y si puedo acompañar a alguien a que haga algo con su vida sería un honor para mí
1: está muy padre Tim y todos estos conceptos y ya, ya hablamos ahorita del de, de, de liderazgo del modelo de Jesús no y obviamente todos como cristianos pues nuestras aspiraciones es asemejarnos más a Jesús cada día incluso como líderes aparte de Jesús quién es el líder uh, ahorita que o en tu vida que más te ha impactado y cuál ha sido como la enseñanza más fuerte que has recibido de, de ese líder o de algún otro no
0: definitivamente mi papá ha sido un líder del cual yo he aprendido muchísimo, ¿no? Y de él aprendí ser auténtico, de él aprendí ser real, de él aprendí... Porque yo lo escuché predicar un millón de veces y yo no veía nada diferente de lo que predicaba que de lo que yo veía en mi casa. Entonces el cristianismo para mí fue normal, ¿sí ¿me explico? Claro. Pero... Entonces él hablaba de, de un Jesús al cual se parece. Para mí fue un, un, un ejemplo increíble, ¿no? Me, me acuerdo de lo que dice Mahatma Gandhi. Un día estaban, estaban un montón de cristianos luchando por sus derechos de cristianos. Gandhi estaba dirigiendo esta revolución en India, ¿no? Para, para obtener la libertad del imperio británico. Y había un grupo de cristianos que querían querían sus ciertas libertades y estaban luchando por algunas cosas. Y Gandhi les dijo, no, espérense, todavía no vamos para allá. Y, y uno de los cristianos les dijo, oye, ¿qué tienes, ¿qué tienes en contra nuestra? ¿Qué tienes en contra de los cristianos? ¿Qué tienes en contra de Cristo? ¿Qué, qué te pasa? Y Gandhi le dice, mira, yo no tengo ningún problema con tu Cristo. Mi problema es con esos cristianos que no se parecen a su Cristo. Y, y para mí en casa yo veía un reflejo de Jesús constante en mi papá, en cómo trataba a mi mamá, a mis hermanas, a mí. Es, es un tipo súper intenso, súper disciplinado, pero muy bueno. Entonces eh, él fue uno de los líderes que, pensándolo, me acompañó. Me acuerdo muy bien. Una vez, yo jugaba básquetbol, llegué a jugar a nivel semiprofesional, um, obtuve una beca eh, para jugar aquí en Estados Unidos, eh, llegué a jugar en, en la selección preolímpica de México, Ahora, entonces jugaba yo en serio, ¿no? Oye, entre paréntesis, ¿a qué, ¿a qué equipo le vas, Timmy? Al único, al mejor de todo el universo. Spurs de San Antonio, baby. No, Spurs, no.
1: Con Tim Duncan, David Robinson, ¿no?
0: Digamos que esta no fue en esta temporada. Sin embargo, seguimos teniendo a Craig Popovich, que ese es otro líder del que he aprendido mucho. Ahí en mi Instagram subí una foto con Popovich y algunas lecciones que le he aprendido. Pero, de acuerdo, cuando yo jugaba, uh, mi papá trataba de ir a todos mis juegos, ¿no? Llegamos, llegamos a la final estatal y yo vi las fechas y mi papá tenía un congreso, creo que era acá en Estados Unidos, era un congreso muy grande, ya nos había dicho que iba a salir, que no sé qué, y veo la fecha de la final, de hecho esa final se jugó ahí en ahí en Planepantla en el no sé, pero ahí hay un ahí hay un estadio sí. de básquetbol, ahí fue la ahí fue la final estatal. Entonces estaba programado y cuando vi la fecha dije, "Sí, no van a estar mis papás! ¡Fiesta! ¡Uh! No. <risa> dije, no, no van a estar, ni modo. Pues lo entendí, ¿no? Yo ya estaba. Y de repente nos fuimos a jugar y todo. Me despedí de mis papás. Hasta iba a ir a su congreso y todo. Era, era un cuadrangular para llegar a la final. Entonces ganamos el primer juego, ganamos el segundo y llegamos a la final. Entonces, estamos calentando para para jugar la final, y de repente en las gradas veo que entra mi papá, no te pases, eso para mí, eso para mí significó más que cualquiera de sus sermones, claro, sí, sí, porque me enseñó que jugué tan bien ese día, le eché tantas ganas, que terminé expulsado, por (risa) favor, te sacó toda la pasión, en el último minuto me expulsaron, man, y oh, yo casi me armo ahí de golpes, pero no sabes lo que eso hizo para mí. Yo en mi mente sabía que mi papá tenía algo súper importante para él, para su llamado. Iba a predicar enfrente de miles de, de pastores y dijo, no, tengo algo más importante que hacer. Voy a ir a ver a mi hijo a jugar básquetbol. Entonces esas son lecciones de liderazgo con las que yo me quedo que, que marcaron mi vida. Y, y me llevaron a entender este concepto, ¿no? Las, las personas son más importantes que los programas. Y eso es algo que no que no podemos que no podemos comprometer. A veces en el mundo cristiano o evangélico o, o aún en el profesional, ponemos nuestros proyectos y nuestros planes por encima de las personas. Y eso te lleva a atropellar a la gente, te lleva a lastimar, te lleva a aislarlos que al final del día termina solo, ¿no? ¿Qué otro líder? Bueno, Greg Popovich, ya te dije. Eh, tengo un amigo aquí que, que conocí recién, recientemente. Um, él es un actor y ha sido alguien que me ha ayudado. Porque sí es bueno tener amigos y mentores a la distancia, pero necesitas a alguien en la ciudad donde vives. Necesitas sí. a alguien a rendir en la ciudad. Entonces, es algo por lo que yo oraba y buscaba. Y, y, y Dios me cruzó el camino el, entrando este año yo estaba de gira con, con una productora um, y a medio COVID nos, nos cancelaron la gira y ahí es donde lo conocí él era el actor principal de la gira en la que estaba, terminó siendo que vive aquí en Austin entonces ha sido una persona a la cual a la cual Dios ha puesto en mi camino para rendir cuentas, para caminar y para tener a alguien que me acompañe a mí mientras yo hago lo mejor por acompañar a otros, ¿no?
2: Timmy, tú has estado liderando desde que estabas muy joven. Has tenido contacto con muchas generaciones. Tienes generaciones arriba, tienes generaciones a la par, tienes generaciones abajo. ¿Cómo ha sido tu experiencia liderando jóvenes a través del tiempo y, y tu proceso de no sé si has tenido adaptación con la nueva generación o has mantenido tu misma línea?
0: No, he cambiado muchísimo, no, mi, mis primeros años de, de, de líder, pobres chavos, mano, no, la verdad es que yo era un tirano, no, sí soy un tipo muy intenso, pero pero era un poco insensible mis primeros años con 24-7, no, no, Gogo llegó ya cuando ya había aprendido dos, tres cosas, entonces ya sabía lo que estaba Pero definitivamente eh, una de las cosas que que a mí me costaba trabajo era entender es tú como líder de jóvenes, como maestro de niños, incluso como pastor, das todo de ti, me explico. Entonces de repente, de repente los jóvenes dejan de venir, de repente ya no te contestan. Entonces yo aprendí que el liderazgo con las nuevas generaciones es un liderazgo temporal tú tienes una ventana corta y en esa ventana en la que los tienes, tienes que aprovechar, ¿sí? Como líderes tenemos el sueño de ¡Ah! Quiero, quiero verlos graduarse, quiero acompañarlos en su boda, quiero verlos que tengan hijos y eso es como que la mente, ¿no? Yo un día me desconecté de esa idea y dije ¡No! No, 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 puedo, no puedo frustrarme con esa presión. Entonces, el tiempo que yo los tengo lo voy a hacer valer. Entonces, ¿cuál es ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mayor desafío ahorita, no? Eh, algún chavo. No, pues es que tengo una adicción con, con las drogas, con el cigarro, con la pornografía, con lo que. Te voy a ayudar a salir de eso. Si logras esa victoria y ya se van y siguen su paso, lograste algo importante en su Entonces, he aprendido que el liderazgo con las nuevas generaciones es una ventana de tiempo que se cierra muy rápido, sí. muy sí. rápido. Entonces tienes que tienes que ser muy proactivo e intencional en esa ventana de tiempo. Algunos Con algunos jóvenes la ventana es un día que lleguen a tu reunión, es la única reunión a la que van a ir, a aprovecharlo. Otros van a ser meses, otros van a ser... Pero siempre tenemos esta idea de regresen, vengan, vamos a seguir paso a paso. No puedes pensar así, es ok, aquí los tengo hoy, veamos cómo Dios va a cambiar sus vidas hoy. Aprendí eso. Y me quitó muchísimo el estrés y me relajé. Pero del otro lado de la moneda, te platico. Con esto de la pandemia, decidí hacer un, una videollamada grupal con todos los exalumnos de 24-7. Ok. Fue increíble, mano. Fue increíble porque jóvenes que yo corrí de la escuela, que se fue, <risa> de todo, ¿no? Los vi, la mayoría de ellos sirviendo a Dios a tiempo completo, pastoreando líderes de jóvenes, sus familias increíbles, con hijos. Entonces, lo que lo que yo quise ver y lo que yo me esforzaba por, por ser parte de, eh, pasaron años para que eso pasara y poder verlos y saber que Dios te dejó ser parte de, de eso es increíble. Y ahí es donde yo entendí ese versículo eh, en el cual Pablo... Pablo enseña que, que a algunos nos va a tocar plantar, otros regar, otros cuidar, otros sacar las hierbas, que no sé qué, pero Dios es quien da el crecimiento, a veces queremos como líderes tomar la parte de Dios en esa, en esa, en esa metáfora, no, yo los, quiero, yo los quiero hacer crecer, yo los quiero ver triunfar, yo los quiero ver, eso no nos corresponde, claro. eh, nos toca plantar, nos toca regar, es un ratito nada más. El crecimiento lo da Dios. Entonces, como, como líder, a veces vivimos con la presión. No, yo tengo que lograr llevarlos al éxito. No vas a lograr nada. Dios es quien hace eso.
1: Oye, una vez, y a, a lo mejor te acuerdas de esa historia, a mí me la contaron. ¿Te acuerdas que te llevabas a los chavos a la montaña? No me acuerdo cómo se, llevaba, se llamaban esos, esa dinámica que hacías. Y este Isaac, el que fue baterista con Edgar Lira, me contó que te lo llevaste a la montaña. Me dice, este, me dijo, vato, es la experiencia más dura que he tenido en mi vida. Y porque me, me dijo, vi algo que no había visto. Me dijo, íbamos subiendo y, y dice, no me acuerdo si fuiste tú, me parece que sí, que te caíste, que rodaste mucho. Y dice, neta, creímos que no se iba a levantar y se tuvo que levantar y llegar hasta arriba, ¿no? Igual, si quieres retomar esa historia... Pero igual me gustaría saber, como líder, cuál ha sido las decisiones o la decisión más ruda que has tenido que tomar?
0: Bueno, eh, esa, eh, esa historia que cuenta Isaac es... es una vez al año eh, hacíamos una expedición para escalar el Isla Seawart, que es una de las montañas más difíciles de México. Um, y de hecho, alpinistas que se están preparando para escalar el Everest, hacen un ascenso al Isla Wow. porque el terreno es muy parecido, ah, entonces cool. una vez al año llevaba a los muchachos a, a, a la cima, ese día en particular había, había nevado, había nevado una semana antes, entonces subir el listacihuat no es no es como el cerro de la colonia, es una montaña seria en la cual tienes que tener muchísima precisión y muchísima responsabilidad porque ha habido mucha gente que se ha muerto en esa montaña. Entonces tienes que ser muy, muy precavido en ese sentido. Entonces, había nevado la semana anterior y de repente empieza a salir el sol. Cuando sale el sol sobre la nieve, a esa altura, la nieve se derrite de abajo hacia arriba. Okay. Entonces mm-hmm. empiezan a hacer charcos sobre, el, sobre la vereda, pero la nieve por encima parece que no que sigue estando ahí, entonces es un terreno muy resbaloso, entonces íbamos, íbamos, llegamos a lo que son las rodillas de, de, de la mujer durmiente, para los que la conocen, sí. íbamos en camino al pecho, el pecho es, es la cima, es la cumbre, es el punto más alto, entonces eh, cuando me di cuenta cómo está el terreno, le dije al equipo, ¿saben qué experiencia aquí? Me voy a adelantar para ver cómo está. Y voy sobre, sobre, un, sobre una, un risco así súper, súper empinado. Y efectivamente, había demasiada agua, me resbalé. Caí más de 300 metros bro, oh. abajo rodando. Pa, 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 pa. A Katia, mi esposa, estaba en los tobillos así nada más viendo cómo caía. Todavía no estábamos casados, pero yo creo que ahí se le fueron los sueños de casarse. <risa> Pero no, los zombies sobrevivimos a todo. (risa) Entonces, entonces... Durísimo, más sí, durísimo. En algún momento pensé, mientras iba cayendo, me acuerdo muy bien, mientras iba cayendo dije, pues ya, ni modo, ¿no? Iba cayendo y de repente dije, no, 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 ¿cómo que ni modo, no? Entonces medio reaccioné mientras iba rodando... Y, y logré ver hacia abajo y vi una piedra, y dije me voy a abrazar de esa piedra, entonces me abracé de esa piedra, y aún con, con el abrazo de la piedra, me iba frenando, frenando, hasta que me detuve, y vi para arriba todo lo que había caído oh, dije, no, 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 no. So, solo Dios me libró de esta no claro Pero efectivamente, subí terminé el scouting regresé con el equipo y les dije, a ver Sigan mis instrucciones y van a estar bien. No hagan en tonterías, no lo hagan como ustedes lo quieren hacer. Ya pasé por donde vamos a pasar, vamos a estar bien. Y sí, pasamos y todo. Y, y, y fue, fue, fue de esos momentos donde, donde yo como líder dije, yo no quiero que en su mente, por ver algo así de traumático, no sigan adelante. Entonces el objetivo de llevarlos al Islas y conquistar el Isla Zihuat es, puedes hacer cosas extraordinarias en tu vida, claro. entonces yo no iba a dejar que eso nos, nos, nos dejara medias, ¿no? Pero pensando en la decisión más difícil que he tenido que tomar como líder um, ha habido tantas ha habido tantas, tantas pero, pero creo que la clave está en, en, en no perder la cabeza ¿no? eh una de las cosas que a mí me ha ayudado en los momentos de, de crisis es... Yo me he enfrentado a muchas cosas a las cuales honestamente no tengo las respuestas. Pero las personas que están conmigo no lo saben. ¿No? A veces me he encontrado platicando con, con matrimonios que están a punto de divorciarse y la verdad no sé qué hacer, no sé qué consejo darles. Y he aprendido algo que me ha ayudado muchísimo. En esos momentos de, de crisis, eh, hacer un ejercicio de, de, de pedirle ayuda a Dios, de, de pedirle a su espíritu que me, que me enseñe por dónde, que me diga cuál es la respuesta. Y, y seguro les ha pasado a ustedes dos con, con, todo su, con toda su trayectoria de pastorado y de liderazgo. De repente terminas dando consejos o dando guianza que tú mismo necesitabas. Sí, claro. ¿De dónde salió esto, no? Cuando yo cuando yo descubría cuando yo descubrí que tenía ese superpoder, <risa> voy a orar lo más que pueda, ¿sí me explico? O sea, si yo le pido ayuda a Dios y Él me responde y Él me da claridad que no tenía, no manches, no voy a perder eso nunca, ¿no? Entonces, en los momentos críticos, en lugar de, de, de perder el caos de un ejercicio mental muy simple de, híjole, Dios, ayúdame, ¿por dónde? Ese, ese para mí, se ha convertido en mi llamada de 911, y, y me ha salvado de unas, ¿qué dice Jesús? Llámame y te responderé, y te enseñaré cosas que, que no conoces, que no imaginas. Entonces, eso no solo es para las cosas buenas que queremos en nuestra vida, pero también para los momentos de, de crisis que nos enfrentamos. Él está dispuesto a ayudarnos a a ver la salida y, y en los momentos críticos es lo que he aprendido a hacer Tim, y dijiste
2: una cosa eh, lo has mencionado durante el episodio dice que eres una persona muy intensa en esa intensidad que es, ¿cómo has aprendido a trabajar con las personas que están cerca de ti que saben que, que eres intenso sin, sin que esa intensidad les llegue a afectar tanto que las tenga que correr? es decir, ¿cómo has aprendido a regularte?
0: Mira aprendí, aprendí de la mala manera, ¿no? Como te decía, al principio no me importaba, no me importaba, llorar es para los débiles, vamos, no, me duele la rodilla, no, no te duele, ponte a orar, vamos, dale, así, ¿no? Durísimo. De repente me di cuenta que no todos estamos construidos de la misma manera, ¿me explico? Sí, claro, claro. Entonces, no todos pueden hacer las cosas a mi ritmo, como a mí me gusta, entonces, he aprendido a... Bajarle a mi intensidad lo suficiente para subir la intensidad a tu vida. Entonces, un ejemplo, otra vez regresando a, al correr, ¿no? Uno, el, 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 el director de música de nuestra iglesia es un bajista extraordinario y está empezando a querer correr, okay. ¿no? Entonces, me dice, oye, vamos a correr. Le digo, órale pues, ok. Entonces, en mi mente, ¿qué vamos a correr? Una corrida larga. Va, vamos a una corrida larga, vamos a correr 20 kilómetros. Ahora, en mi mente eso es una corrida larga, ¿no? Ok, vamos a correr duro. En la mente de él, una corrida larga es 5 kilómetros. Sí, claro. Entonces, entonces, he aprendido a bajarle a mi intensidad, pero sin subirle a tu intensidad. Entonces, le dije a Teddy, ¿cuándo fue la última vez que corriste 5 kilómetros sin caminar un solo paso. No, pues nunca lo he hecho. Ah, ok. Eso es lo que vamos a hacer. hacer. Entonces, ver, y y lo logró, lo logró y casi termina llorando porque para él fue algo muy significativo. Entonces, ver algo así en la vida de alguien eh, le da equilibrio a la intensidad que me faltaba a mí. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, en en lugar de empujar a lo loco, he aprendido a empujar a donde tú necesitas ser empujado y ayudarte a llegar a eso sin embargo, cuando yo necesito los 20 kilómetros salgo a correrlos, aunque salga a correrlos solo, pero no no voy a dejar de ser eh, intenso
2: entonces, efectivamente tu, tu parte intensa, no la puedes obviamente dejar de lado, pero has aprendido a menguarla cuando estás con los demás ¿es correcto?
0: No me, no me gusta esa, ese concepto de menguar la intensidad. Pongámosle otra idea. Ok. He aprendido a... Está bueno, ¿eh? a <risa> Dosificarla. Digamos que he aprendido a dosificar la intensidad. Porque Excelente. la voy a seguir dando con todo.
1: Oye, eh, ahorita hemos hablado mucho de jóvenes, etcétera Creo que un tema igual en lo cotidiano es que a veces los jóvenes, ya nosotros no estamos tan jóvenes, ya estamos como en medio, pero este, a veces los que vienen atrás de nosotros creen que ya nuestra vida está, está anticuada o nosotros creemos que las generaciones hacia adelante están más anticuados. ¿Cuál, cuál sería el papel del líder en medio de esto? O sea, como, por ejemplo, ahora tú como pastor, ¿No? Tienes a mucha mucha de la gente que va a seguir tu iglesia o que está involucrada en tu iglesia, o son contemporáneos tuyos o son más jóvenes, pero también va a haber más gente más grande. Y igual en tu convivencia de liderazgo con, con tus papás, con muchos pastores que lideraban dentro de la iglesia de, de, de los pastores sí. host conviviste con gente más grande que tú. ¿Cuál es el papel del liderazgo en este tema como de generacional? O sea, si ganan
0: los jóvenes pero no pierdas a los más grandes. No sé si me explico. Sí, siempre va a ser una cuestión de ideología, siempre va a ser, ¿no? Y, y lo que tú aprendiste difícilmente lo vas a desaprender. Sin embargo, yo he encontrado un valor increíble en desaprender cosas, ¿no? Y, y he aprendido lo siguiente, no tenemos que pensar igual, así tenemos que pensar juntos. Va a haber días que se hacen las cosas como yo creo que se tienen que hacer. Va a haber días que no. Y no tiene nada de malo eso. Entonces, va a haber días que vamos a tocar una canción que no me gusta. Y va a haber días que sí. Y no tiene nada de malo con eso. Eh, tristemente, en Latinoamérica, el liderazgo cultural que más ha funcionado es un liderazgo tipo dictador, ¿no? En México lo vivimos con un modelo político que duró en el poder 80 años. Una sí. dictadura disfrazada. Entonces, ¿por qué es que en Latinoamérica funciona culturalmente el liderazgo por dictadura? Porque eso fue lo que llegaron a hacer los españoles. Entonces, en nuestra cultura es ok, pues el líder dice ni modo. Ok, esta generación ya no piensa así. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestro paradigma de liderazgo y, y aprender a ser líderes más auténticos y orgánicos en ese sentido. Por ejemplo, eh, lo visual, todo lo visual que tú ves de, 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 de capital aquí en, 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 en la iglesia, aquí en Austin, yo no lo hago y yo no lo haría así. No, mm. yo... Yo lo haría súper rockero, con unas letras bien gordas y truenos. y Para mí eso está súper chido, ¿no? Sin embargo, he confiado en, 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 en las personas que saben visualmente qué funciona para esa generación, cómo debe ser, y me hago para atrás. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, para ser un líder efectivo con las generaciones... ...que están por delante de nosotros y por detrás. eh, Tenemos que saber, tenemos que escoger bien las las batallas que vamos a luchar... ...y y cuáles estamos dispuestos a perder y cuáles tenemos que ganar. Entonces, no es que tengamos que ganar todas, es que hay que ser inteligentes... ...cuáles ganar y cuáles perder.
2: Tini somos hoy una iglesia multigeneracional... Convergemos cinco generaciones en un mismo momento histórico y a veces el enfoque se convierte en la en poder ser más efectivos. Sabemos que todos tenemos una influencia hacia arriba y una influencia hacia abajo. ¿Cuál dirías que debería ser nuestra, nuestra postura a nivel iglesia frente a, al liderazgo? ¿Te enfocas hacia una generación? ¿Intentas abocarte a todas? ¿Cómo lo harías?
0: Mira, por ser multigeneracional... Yo creo que la clave está en enfocarte en los líderes que van a guiar a cada generación. Entonces, yo como como pastor, me encantaría poder pastorear a los viejitos y a los niños, ¿no? En el sentido de que van a recibir el mismo discipulado y van a recibir lo mismo. Pero no voy a aguantar aguantar el, el ritmo de trabajo, tampoco voy a aguantar la lucha la lucha ideológica, no voy a aguantar muchísimas cosas. Entonces, mejor invierto mi tiempo y mi esfuerzo en buscar un líder para los viejitos, un líder para estos, un líder para... Da, 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 para todos los sectores, guiarlos a ellos y darles a ellos libertad de hacer lo que ellos tienen que hacer. Porque un viejito que te entiende a ti y cree en ti, va a poder, via- va a poder dirigir a todos los viejitos que quieras. Un, 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 un joven que cree en ti y que está contigo va a poder dirigir a los jóvenes y así con todas las generaciones entonces claro haces tu experiencia de domingo de tal manera que todos se sientan a gusto pero tú no los pastoreas a todos no, no puedes y entonces te buscas, te buscas un pastor para cada generación y tú ayudas a pastorearlos a ellos
1: Increíble, Timmy. Oye, pues eh, ya estamos cerrando el episodio. Antes que nada quiero agradecerte el el tiempo. Sabemos que igual andas corriendo como todos y gracias por haberte tomado este tiempo para platicar con nosotros, con eh, el Auditorio de Dios Cotidiano. Seguramente eh, para nosotros ha sido muy útil y va a ser muy útil para para mucha gente. No sé si quieras ir cerrando eh, con algo que quieras mencionar, algún algún concepto con el que quieras cerrar eh, la plática.
0: Fíjate que en el 2019, cuando estaba cerrando el 2019, empecé a ver en Facebook, en Instagram, en Twitter, en MySpace, um, todo todo mundo estaba con que el 2020 iba a ser lo máximo. La visión no. perfecta. Sí, exacto. Ese, ese era el sentir, ¿no? Y sorpréndeme 2020, que no sé qué. Y ahorita siento como que, como que hay un hay un sentimiento de ya que se acabe el 2020, ¿no? Ya mejor el que sigue. No, ¿sabes qué? Si si creíamos que Dios podía hacer cosas extraordinarias en este año, nos queda un cuatrimestre. Sí, sí, hay es. que aprovecharlo. hay que Sí, sí va a ser el mejor año de nuestras vidas. Sí vamos a lograr cosas extraordinarias, ¿no? Y, y me hace pensar en, en Amos cuando... Dios le mandó un mensaje a su pueblo y estaba en una posición muy parecida a nosotros. Los habían derrotado, los habían desplazado de sus tierras. Y hay una frase que, que a mí me ha golpeado durísimo para lo que resta de este 2020. Y, y Dios le dice le a su pueblo ahí a través de Amós les dice, y volverán a ser más fuertes que antes. Sí. Y, Venga. y para cuatro meses como líderes, como esposos, como personas, no, no, no nos rindamos, no bajemos, no 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 bajemos, no saquemos la banderita blanca con el 2020, no, vamos con todo, no hay mucho, hay mucho que construir, hay mucho que soñar, hay mucho que lograr eh, en lo que queda de este año, así que yo les diría, vamos con todo. Si llegas a escuchar este episodio en el 21, lo mismo con el 21, con el 22, vamos con todo, no no. No hay por qué tirar la toalla, no hay por qué darnos por vencidos, porque creemos lo que dice la Biblia, ¿cierto? Sí. Hay una frase que dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces tenemos que dejar de recitar la Biblia y empezar a vivirla.
2: Pues, Timmy, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por darte el tiempo. Es muy valioso para nosotros y yo creo que para las personas que lo escuchen. Gracias por ser auténtico. Gracias por compartir tus historias, la, tanto las buenas como las malas, las subidas y las bajadas. Gracias por todo ello
0: No, al contrario, espero que el próximo podcast sea en vivo y ahí en Querétaro Me he echado unas buenas corridas en Querétaro, hay unas subidas muy buenas ahí
1: Cuando vengas por acá nos vamos a correr
0: Sí, Aaron también es fan
1: fan de correr, yo apenas estoy en eso, pero él también se echa sus corridas
0: No, ya está, ya se armó, ya se armó, vamos vamos a que Pablo logre su primer 10K Ah, Buenísimo, (ríe) (risa) Mil, mil gracias